0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 e i l e e n 上一章 Stacy 带着大家一起了解作者马里会的整理术的观念跟原则。那毕竟做每一件事之前，确实了解为什么及可以想象完成之后的美好，是很大很大的动力。今天我接着要跟大家一起读的是《怦然心动的人生整理魔法》第三章。按物品类别整理时竟如此顺利，我们即将在第三章了解整理的方法。在本章的一开始，作者便指出，不管你是多么怕麻烦的个性，就算你祖宗十八代都不擅长整理，就算你忙得不可开交，根本没有时间，但谁都可以学会正确的整理方法。这句话你有没有觉得很诱惑呢？原来没有整理习惯，没有时间，突然都不是理由了，而且作者还要大家准备好大量的垃圾袋，看起来是不是有点令人迫不及待了呢？其实，在这个章节里面，马里会很强调一件事情，那就是整理本身是一个令人怦然心动的魔法。因此，最重要的是我们要留下什么？我们可以借由思考要和什么物品一起共度接下来的生活，自己的人生才会感到心动。所以，事情不会自己让我们怦然心动，重点是我们的选择。在这个章节，作者把物品分成了衣服、书、文件、其他小东西四种类别。并分享建议的整理方式，就让我们开始来看看这个魔法到底要怎么施展呢？首先，针对衣服的部分，马里会整理了几个步骤，分别是整理、收纳以及换季。首先，整理的部分就是将所有过季的衣服全部堆一堆集中。这边的全部并非指某间房间的衣物哦，而是所有属于你的衣服全部都要集中。接下来看着这些衣服，问自己哪些衣服下一季无论如何都还想要再穿？有没有感觉到魔法开始施展了呢？当然，我们一定都会有舍不得的感觉，毕竟都还是可以穿的东西，丢掉了就浪费了。但其实这就跟我们的生活一样，我们应该要留下让我们真的心动的人事物，并且把时间跟心力留给他们，才是值得的。还有还有，千万不要踏进另一个陷阱，就是跟自己说，不如就把即将淘汰的衣服转变成家居服好了。别忘了，那些不是家居服的衣服，它本身的功能、材质都不适合家居，而且家居服并不是要给别人看的，所以我们更应该换上最让自己心动的家居服，在家里才会舒舒服服的。那第二个就是收纳了。收纳的目标就是，当你打开衣柜的时候，可以马上了解每件衣服所在的位置。这感觉就跟收纳厨房的瓶瓶罐罐。当你的家人找不到酱油的时候，你可以明确的说出这罐酱油它在某一个柜子的哪一边。所以，我们也要明确的为我们的衣服找到它的安身之地。而在衣服收纳这个步骤里，马里会特别提出了我们饭幼的收纳方式有两种，一种是吊挂收纳跟折叠收纳。吊挂收纳就是把衣服吊起来，但它其实比较不推荐这样的方式，因为啊，吊挂所占的空间相对的会比较大。所以他会比较推荐采用折叠收纳的方式。折叠收纳的同时，也可以让我们透过用手去触碰这个衣服，把我们的能量倾注到衣服当中，也藉由这个动作，好好的慰劳自己的衣服，像是在跟他说你辛苦了一般。除了可以把能量传递给衣服之外，如何摆置也是很大的学问哦。多数人不喜欢折叠衣服的原因，是因为折痕。但其实衣服折起来会有折痕，是因为压力，而并不是折叠的本身。所以他在这边有提到说，哎，直立式的收纳便可以有效的解决这个方法。直立式的收纳就是把折好的衣服站起来，像书一样排排站，因为不是层层堆叠的，所以不会有重力的问题。那与其烦恼折痕，我们更应该学会的是正确折衣服的方式，才可以让衣服排排站。虽然刚刚有提到马里会比较不推荐采用吊挂收纳，但还是有一些特定的衣服建议采用吊挂的，像是大衣啊、西装、夹克、裙子、洋装等等。而吊挂的摆放基本原则就是要明确的分类，就像人物以类聚一样，把相同的性质的衣服吊挂在一起。衣服的安全感也会比较足，也可以让整个衣柜看起来比较清爽的整齐。而且它还有一个秘诀哦，在分类的前提之下，摆放的顺序，在面对衣柜的时候，长的放左边，颜色重的放左边，这样衣服的摆放右边就会比较短，比较浅的颜色，会让站在衣柜前的我们有种心动的感觉。那第三个就是换季了。你会不会帮你的衣柜换季呢？每到换季的季节，你有没有感到很疲惫？书里便提到，那不如我们就想办法不要换季吧，也就是让当季跟过季的衣服都整理成随时可用的状态。马里会建议可以根据衣服的材质去做分类，偏羊毛的或是偏棉质的，天气冷一点就拿偏羊毛的那一区，天气热一点就转战偏棉质的这一区。让我们以不换季为原则，让衣服处在随时都可以被召唤的感觉，它也会更有使命感哦。听起来是不是还蛮有趣的呢？其实我自己这几年来，衣柜也是处在不需要换季的状态。尽管有些冬天的衣服夏天会穿不到，夏天的衣服冬天会穿不到，但是其实有些时候面对不同的季节，还是可以交互使用，因为。现在季节，我觉得还蛮适合做洋葱式穿搭。尽管在冬天，还是有一些夏天的衣服可以拿来做一些搭配，或者是说，哎，在夏天的时候，当然厚重的毛衣不会拿出来，但是秋天比较呃偏长版的衣服还是会拿出来在夏天使用。毕竟我们还蛮常身处在冷气房的环境，所以一些外套还是有需要的。那以上便是书中对于衣服的部分的整理了。虽然作者比较推荐折叠的方式，但我个人还是比较喜欢吊挂的方式，让衣服可以排排站。我觉得这可能也跟居住的空间跟衣服的数量有关，可能我还没有碰到衣服掉不下的问题吧。当我觉得衣柜有点满的时候，便是我开始整理衣柜的时候了。我真的会拿起每一件衣服，思考这一季我穿了几次，下一季真的还会再穿吗？那我要怎么去搭配？如果需要我花时间去思考的衣服，我便会选择将它回收了。我选择把空间还有思考的时间留给这个当下会让我更心动的衣服。不知道正在听的你有没有思考过自己平常是怎去整理衣服的呢？下次也可以研究一下自己对每件衣服有没有心动的感觉吧。接下来就要讨论一下书的整理方式了。你知道有一个排行榜叫做？没办法丢掉的东西的排行榜，而书在里面排行第三，所以在整理书的时候，必须要把书都从书架拿下来，不论它站的多好多稳，只有拿下来放在手上，我们才能评估它是不是有让我们心动的感觉。千万不要以为我们可以跟书来场远远的心电感应，那一定是欺骗自己的。此外，还有一个关键。你是否总觉得有一天一定会读某一本书呢？说不定会再看，名副其实就是没办法丢书原因的第一名了。试着去思考手上这本书的任务，这个任务跟书架上有这本书一定没有关系。那你手上这本书是否有让你拥有一种有它在真幸福的感觉呢？记得我们只打算留下让我们心动的事物，那些不再心动的书就已经结束它的任务了。不再心动的东西就应该让它离开我们的人生，只留下让我们心动的事物。讲完了书，接下来就是书的好朋友文件。听到这边，不知道你是否跟我刚阅读到这段的时候同样的疑惑？这年头家里还有什么文件呢、啊？你是不是跟我一样认为家里的文件很少其实举凡大大小小的缴费通知单、收据、小朋友的通知单、自己的食谱、读书笔记，拉拉杂杂，全部叠起来，也还是蛮占空间的。因此，我们还是可以思考如何让它变得更少。所以，作者马里会在书里面就提到，它的文件整理基本原则就是：只要不是正在使用，近期内会持续使用。或者需要一直被保管的文件，就通通丢掉吧。而留在手上的文件再拆分成两类，一个是代办区，另外一个是保存区。代办区顾名思义就是必须要处理的文件了，这类的文件可以准备在一个收纳盒当做代办区。这样子，每一次你看到盒子，就了解还有哪些事情是需要被处理的了。而这个收纳盒里面的文件，就是以被清空为最高的准则。那保存区的部分，则稍微再细分成两类，一个就是契约类跟废契约类，这样简单的整理起来就可以了。最后一个分类就是小东西了，还是同一句话，我们务必要留下心动的，而不是留下。可能会用到的，不知道大家打开抽屉的时候会不会常有一个疑问：为什么这个东西会在这边？的感觉像是一些赠品啊，买手机用不到的配件啊，忘记功能是什么的电线、备用纽扣、电器产品的外盒，还有坏掉的电器，下次旅行可以用到的化妆品试用包，是否都曾经常住在你的家中呢？那当你看见他们的时候，还会疑惑一下：诶，他们从哪里来的？他们怎么会在这边？下次如果你再有这样的疑惑，我们就勇敢的跟这个东西道别吧。是时候该跟不知道为什么的生活说再见了。坚持回到让生活只剩下心动的事物。那除了刚刚举例的东西之外，还有一个很特别的小东西，就是纪念品了。纪念品。就是充满了记忆、怀念，是过去心动过的东西。重点就是过去心动过的。比起珍惜过去，不如更爱惜现在的自己吧。作者马里会特别提到，这些用过去堆积的空间是可以被充分利用的空间，而这些空间如果好好的利用，可以为我们的现在创造多么丰富的一天，而不是静置的过去。空间的使用不应该是为了过去的自己，而是将来的自己。这是不是很棒的分享？当我们开始整理的时候，东西持续的变少，会慢慢的发现属于自己最合适的数量的那一刻即将来到。或许整理到某一个时刻，你会突然发现，原来我只拥有这些东西，生活依然不会有问题。你有没有试着思考过？柜子里的那些陈年物品，你有多久没有打开来使用了？如果真的没有那些东西，真的会对你的生活造成困扰吗？该是时候好好整理整理了，一起来找寻自己最合适数量的那个时刻吧。放着大量的东西不丢，并不表示念旧，而是我们没有认真去面对自己的感受。透过减法，让自己能够确实地掌握物品跟我们的关系，让整理跟作者一样，成为让人生最怦然心动的魔法。下一张加油券跟大家一起读闪闪发亮的收纳课题，就跟衣服一样，整理完就是收纳了。今天的内容希望你喜欢，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。